1: Also rationale Vernunftgründe, das ist etwas für eine kleine Minderheit von Leuten. Ich denke da zum Beispiel oft daran, andere können eben nicht die Schule oder das Umfeld wechseln. Ich habe gedacht, wenn es zum Beispiel, wenn es nicht daran liegt, dass es halt so eine Zufallsauslese ist, sondern wenn es daran liegt, dass du zum Beispiel eine Person of Color bist. Und das bist du immer und du kannst nicht die Gesellschaft wechseln, so wie ich. Es ist heute noch so, dass ich mich nur dann sozusagen spüre, wenn ich mir sicher bin, die sind alle gegen mich. Und ich frage mich dann natürlich die ganze Zeit, ähm, wann bin ich jetzt Prostituierte? Bin ich es jetzt schon oder bin ich es, wenn, wenn er mir das Geld gibt? Oder bin ich es erst, wenn er seinen Penis in mir hatte? Oder wann?
0: Als Hure besitze ich diesen begehrten Körper, schaue aus ihm heraus, wie durch ein verspiegeltes Fenster. Ich lasse die Männer projizieren, fühle mich meist als die Stärkere. Ich kann mit diesem Körper Seligkeit empfinden, mich mit meiner eigenen Lust bedienen wie eines Instruments sagt, prostituierte Sexarbeitsaktivistin, Sex oh Gott, ich wusste, dass ich über dieses Wort stolper werde, Autorin <lacht> und kindliche Kaiserin im Bordell Europas, <lacht> Hanna Lakomi alias Salome Baltys Lakomi, bitte La schön. Hanna Lakomi <lacht> ja. alias Salome
1: Balthus. Was ist denn die
0: kindliche Kaiserin im Bordell Europas?
1: Naja Das ist eigentlich so ein, so ein kleiner äh, kleines Spiel damit, dass ja bestimmt äh, Sexarbeitsgegnerin oder Prostitutionsgegnerin äh, eher ähm, ja, Populismus betreiben mit der Formulierung, Deutschland ist das Bordell Europas, damit dann irgendwelche CDU-Politiker sagen, oh Gott, das geht natürlich nicht, das müssen wir ändern. Dabei ist einfach Deutschland ein sehr bevölkerungsreiches Land, wo sehr viele reiche Leute leben. Natürlich ist hier sehr viel Prostitution. Es gibt auch sehr viele andere Gewerbe, die hier sind. Wir haben, glaube ich, auch die meisten... Äh, äh, Schweinemastanlagen, äh, die sind also auch der Schweinestall Europas, also äh, die sind alles mögliche Europas und Gott sei Dank sind wir auch das Bordell Europas, weil es hier nämlich legal möglich ist und mit mit Rechten und nach dem BGB anständig zu arbeiten. Falls das Wort anständig in dem Kontext angemessen ist. Ich finde das super. Und äh, wieso kindliche Kaiserin? Ach naja, das hängt nur ein bisschen damit zusammen, dass... Ähm man mir vorwirft, ich würde im Elfenbeinturm sein.
0: Mhm. Weil ich
1: privilegiert sei und so weiter. Und dann dachte ich natürlich, beim Elfenbeinturm an mhm. das Kinderbuch von Michael Ende. Und dann dachte ich, na, dann bin ich eben die kindliche Kaiserin von Europas.
0: Ich, ich dachte eher, weil das mit deinem Gesicht und mit diesen riesen Augen zu tun hat. Das also ist weil jetzt du nett was, von dir. Nein, weil das so was, das hat ja sowas ähm, Zauberhaftes irgendwie. Und deswegen dachte ich, kindliche Kaiserin. Ich, ich bin irgendwie. auf
1: jeden Fall eher Richtung Kindchenschema als Richtung Vamp. Mhm. Also was mir jetzt meine... Ähm, so, mein, das Beuteschema angeht, meiner Kunden bin ich wahrscheinlich eher was für die, die ja so den Petit-Typ mögen, aber ähm, ich, ich werde in drei Jahren 40. Ähm, Nein, doch <lacht> <Gar lacht> <nicht? lacht> Krass. Auch ich bin sehr froh, dass ich, dass ich nicht mehr Anfang 30 bin. Also, ich auch. Obwohl Anfang 30 war, fing es schon an, besser zu werden, aber Anfang 20, da war ich noch so unglücklich. Und als ich Teenager war, war ich sowieso, es war die unglücklichste, unglücklichste Zeit meines Lebens. Warum? Weil ich ähm, große Schwierigkeiten hatte, ähm, also Menschen zu finden, die zu mir passen und in dieser Welt einen Platz zu finden. Mhm. Und, ähm, Weil du schon damals wusstest, dass du anders bist? Es ähm, wurde mir auf ziemlich brutale Weise beigebracht.
0: Mhm.
1: Von wem? Oh, jetzt gehen wir gleich mitten ins Thema. Ja.
0: kommt ja, <lacht> to also ein
1: podcast. Also ich bin ja nicht deswegen anders, weil ich Sexarbeiterin, oder Entschuldigung, ich, ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, weil es ist so, ähm, so ein Kampfbegriff. Also ich bin ja nicht deswegen anders, weil ich Hure bin. Ne? Ich bin ja nicht plötzlich morgens aufgestanden und hab gesagt, ach, jetzt werde ich mal äh, Hure. Und dann, oh, die Leute haben äh, finden das merkwürdig. Ja, warum das denn? Das habe ich getan. Ja. Weil mir war schon ziemlich klar, was ich da tue. Also ich bin Hure, weil ich von, von vornherein... Äh, mich anders fühlte. Also es hat ja gewisse innere Voraussetzungen, wenn man diesen Beruf so wie ich selbstbestimmt äh, ergreift und da nicht äh, irgendwie genötigt wird, oder wenn es nicht die einzige Option ist. Mhm. Obwohl ich auch nicht denke, dass es jetzt so viele gute andere Optionen äh, für Studentinnen. Oder für, für Geisteswissenschaftsstudentinnen in einer Stadt wie Berlin gibt, wo die... Die du ja warst. Die Preise, wo eben auch die Wohnungspreise und die Lebenshaltungskosten so ansteigen, wenn man jetzt nicht reiche Eltern, reichen Freund hat. Mhm. Und wenn man nicht fünf Nebenjobs machen will oder wenn man zum Beispiel wie ich kein BAföG bekommt. Also ich, ich suchte ja wirklich eine Möglichkeit, meinen Studienabschluss zu finanzieren. Ich hatte davor ein Stipendium ähm, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber... Ähm, das war, war dann auch schon beendet, weil ich habe meine Studien, Regelstudienzeit ungefähr verdoppelt. Das <lacht> hing damit zusammen, dass ich ähm, mich so viel interessiert hatte und ich nicht so schnell durchstudieren wollte, sondern mir durchaus Zeit lassen wollte und um alles machen. Aber naja. Und ähm, das war eben, es, es, es war eine Möglichkeit, die eben da war und die legal war. Und dann habe ich das ausprobiert. Und ich wusste ja immer, wenn, wenn das nicht so schön ist, wie ich denke, dann höre ich eben sofort auf. Mhm. Ich hatte ja nun ähm, nichts zu befürchten. Ja. Yeah. Also, ich, ähm hätte ich auch keine Angst gehabt, dann die Polizei zu rufen oder irgendwas. Und ich habe mich auch von Anfang an nicht erpressbar gemacht, weil ich allen in meinem privaten Umfeld sofort davon erzählt habe. Also dieser Hebel, dass man jemanden erpressen kann, ich sage deinen Eltern, ich sage es dem Arbeitgeber, den gab es bei mir ja nie. Mhm, es war, das war mir auch sehr wichtig. Und ähm, wir
0: sind ja da stehen geblieben, ähm, das hast jetzt geschickt umgangen, weil du gesagt hast, in der Da komme ich noch drauf zurück. So, da kommst ich, du noch äh, drauf zurück. Ich dachte, ja, du ich, weißt
1: ich, das ähm, nicht. <lacht> ich habe eine Umgehungsstraße genommen. Ja, also, ja. Ähm, ja, warum äh, war ich so, dass ich meine, ich wusste schon, dass ich mit sowas äh, provozieren kann, mhm. und dass es etwas provokantes ist, ähm, abgesehen von dem hedonistischen, narzisstischen Befriedigung, die es verspricht und ganz mal abgesehen von den äh, komfortablen Verdienstmöglichkeiten und der großen Flexibilität, dass es etwas provokantes ist, war nicht der nicht der geringste Reiz mhm. daran. Weil ich ähm, das Bedürfnis hatte, so dem, was man, der Norm, was man die Normgesellschaft nennt, was man so die ähm, Deutschland aber normal <lacht> nennt, ähm, einen, einen starken Widerstand bzw. eine erklärte Feindschaft mhm. dem gegenüber hatte. Mhm. Und ähm, das liegt nicht daran, dass, es, dass ich irgendwelche äußeren Eigenschaften hätte, wo man dem nicht entgehen kann. Du zum Beispiel, bei dir sieht man in einem Land wie Deutschland einfach, dass du anders aussiehst. Genau. Und ähm, die Leute sehen das entweder, wenn sie, wenn sie gebildet genug sind, tun sie so, als würden sie es nicht sehen und sie ignorieren es. Mhm. Oder sie sprechen es auf irgendeine tricky Weise an und du weißt wahrscheinlich schon alle Arten, wie Leute damit umgehen. Genau. Ähm, das trifft auf mich ja nicht zu. Ich bin weiß und mhm. cisweiblich mhm. und ähm, hab auch keinen osteuropäischen Akzent. Mhm. Und ich bin noch nicht mal jüdisch.
0: Mhm.
1: Aber, also ich war damals zwölf Jahre alt und es war der, die erste Woche im Gymnasium. Mhm. Und äh, ich freute mich unglaublich, auf das Gymnasium zu kommen, weil meine Mutter hatte mir gesagt, ihr wirst sehen, da sind die Intellektuellen, da sind auch diese ganzen Kinder wie du, die gut in der Schule waren und gern lesen und so, und dann wirst du dich wohlfühlen. Und mit dieser Erwartungshaltung ging ich dann auf dieses... Ähm, ins normale staatliche Gymnasium hier in Berlin. Und, ähm, na, was soll ich sagen? Ich konnte gar nicht richtig erklären, warum. Es hat zwei Tage gedauert. Am dritten Tag, als ich reinkam, ähm, schrien alle Buh und mir flogen Gegenstände gegen den Kopf. Und, ähm, und das ging dann so weiter. Mhm. Und sie hatten sich irgendwie... ich, ich, ich ich weiß wirklich nicht so genau hinreichend warum, darauf geeinigt, dass ich diejenige bin, die sie alle nicht mögen. Also ich kann natürlich überlegen, welche Anlässe ich ihnen gegeben haben könnte. Ich drücke halt eine Brille und eine Zahnspange und ich trug ich eine weiße Bluse, die ich in die Hose, die nicht auf der Hüfte saß, sondern normal reinsteckte, was in den frühen 90ern nicht cool war. Und ich trug auch keine Tonschuhe, sondern so Lederschuhe. Und ich sah halt auch so ein bisschen nerdig aus, aber all das ist ja im Prinzip kein Grund zu so einer heftigen, also auch körperlichen ja. Aggressivität, also zum Mobben, mhm. ja ja, also mhm. bis ähm, hin zu ähm, Sachen ähm, wegnehmen aus dem Fenster werfen. Also, ich war immer, ich war mir ständig dessen gewahr, dass ich irgendwie angegriffen werde. Mhm. Und ich hatte nur im Unterricht Ruhe, also zumindest einigermaßen, abgesehen von den Dingen, die man mir dann so ins Haar steckte oder das Gelächter. Und ich habe natürlich wirklich versucht herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das auch versucht zu lösen durch, 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 ja. durch, ähm, durch, durch Fragen. Ja. Also ich glaube, ich habe sogar die Frage gestellt in mehrteiligen Sätzen, wie sie denn Gedächten mit mir umzugehen, jetzt, damit wir alle gemeinsam erfolgreich lernen können. Oder so. Und es hat also. Und ich meine, meine Eltern haben natürlich irgendwie über jedem Elternamt drüber geredet und die Lehrer haben mit meinen Mitschülern irgendwie geschimpft. Aber es war alles natürlich nur schlimmer. Mhm. Also ich hätte alle Strukturen auf meiner Seite, aber das manifestierte das nur. Selbst wenn der, ich habe in einem Text mal geschrieben, selbst wenn der Bundespräsident mit seinem Helikopter auf unserem Schulhof gelandet wäre und das gesagt hätte, das hätte nichts geändert für mich. Und, und das war ähm, zu erfahren, dass sie konnten es nicht begründen, sie mussten es auch nicht begründen, sie wollten es auch gar nicht begründen. Also Gründe für Handlungen. Also rationale Vernunftgründe, das ist etwas für eine kleine Minderheit von Leuten. Ja. Das was für Leute wie uns. Ja. Ich nehme an, dass du auch. Ja. Und ähm, also die einzige Begründung, die ich halt bekam, war wegen deiner Art. Also das lag nicht an an irgendeinem, es war kein Rassismus oder es war auch kein keine, wie es früher hieß, Fremdenfeindlichkeit. Es lag auch nicht daran, dass meine Eltern, gut, sie waren zwar Prominente, aber ähm, gut,
0: das man, hätte ja
1: auch ein Grund sein können, dass sie mich
0: toll finden, ja? Das sollte man vielleicht erwähnen. Dein Vater oder deine Eltern waren ähm, die Erfinder des Traumzauberbaums. Und glaubst du, dass es daran lag? Vielleicht, aber weißt du, ist das,
1: es hätte ja auch das Gegenteil bewirken mm.
0: können.
1: Ich meine, die sind alle damit aufgewachsen. Ja. Und ähm, auch nicht, dass meine Eltern vielleicht irgendwie reicher waren. Es, es gab, ich weiß, da war ein Junge in der Klasse, dessen Eltern waren, so. Also dessen Vater war, hat viel mehr Geld verdient als meine Eltern, die mhm. große Schwierigkeiten hatten nach der Wende. Mit, weil ähm, Nebenbemerkung ihre, die, die Treuhand ja ähm, von der Deutschen Schallplatte die Rechte übernommen hat. Also die Verträge aus DDR-Zeiten bilden ihre Gültigkeit. Und mhm. da die, ähm, die Rechte eben... Staatseigentum waren, hat es die Treuhand übernommen und meine Eltern hatten, haben es heute nicht das Geld, ihre Rechte zurückzukaufen. Mhm. Sie haben dann neue Platten, also CDs, Hörspielproduktionen gemacht, aber ja. sie hatten eine halbe Million gebraucht und die hatten sie nie.
0: Ja. Also, und sag mal, aber, aber gab es nie eine Überlegung deine Eltern
1: und dir, das Gymnasium zu wechseln? Doch ja, ah. das haben wir dann gemacht, okay. weil es einfach nicht besser wurde. Also es, mhm. ich meine, keine Ahnung, Sie haben alle möglichen Sachen probiert, mir wurde gesagt, du musst dich auch mal durchsetzen und du musst da durch und du bist jetzt, da kannst du dich nicht immer so zurückhalten, du bist jetzt, du musst dich mal anfassen, ich habe ja alles versucht, ich habe mich so angezogen, es war dann natürlich noch lustiger für die, wenn ich dann plötzlich so angezogen war wie die, das war es nicht gebracht, ja. ja. Oder, ich meine, bis hin zu furchtbaren pädagogischen Theaterstück besuchen im Kripstheater, wo dann irgendwelche Stücke kamen über, keine Ahnung, den Holocaust, wo sie dann irgendwie sich auch noch schön identifizieren sollten mit den Tätern. Und also es war, einfach, es war Horror. Wirklich. Wahnsinn. Und ähm, die Lehrer wussten auch wirklich nicht, was sie machen sollen. Die waren völlig hilflos. Mhm. Ähm, weil die Schüler wussten ja, dass es nicht in Ordnung ist. Aber genau das war ja, das war, was so an, also Spaß machte. Mhm. Mhm. Und die, also, als wir dann dachte ich, okay, vielleicht ist es eine Altersfrage und dann nach den großen Ferien haben sie sich vielleicht alle so ein bisschen alle erwachsener geworden. Naja, und dann als wir zurückkamen, war der Anrufbeantworter. Ähm, damals gab es halt noch keine, noch keine sozialen Netzwerke. So. Hm. Aber sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Genau. Also der Anrufbeantworter war wirklich ähm, voller so perverser Sachen und voller Morddrohungen. auch Wahnsinn. Naja, und dann haben wir Eltern gesagt, so, es reicht. Ja. Weil ich auch echt anfing, so psychische Probleme zu kriegen. Ja. Und ich habe mich also aus der Sache rausgezogen. Und eigentlich bin ich ausgewichen, weil es gab keine Lösung. Und, ja. ähm, ich denke da zum Beispiel oft daran, andere können eben nicht die Schule oder das Umfeld wechseln. Ich habe gedacht, wenn es zum Beispiel, wenn es nicht daran liegt, dass es halt so eine Zufallsauslese ist, sondern wenn es daran liegt, dass er zum Beispiel eine Person of Color bist. Mhm. Und das bist du immer und du genau. kannst nicht die Gesellschaft wechseln, Nein. so wie ich. Du
0: trägst das immer ja. und das ist so sichtbar. Ja. Na, deswegen auch habe ich ja diesen Podcast angefangen, mhm. weil es mir so wichtig war, ein Safe Space zu kreieren, eben genau für solche Menschen, dass sie über ihre Erlebnisse erzählen, ohne dass von außen gesagt wird. jetzt, Ja, mein Gott, das meinen wir ja nicht so und jetzt aber, sei mal nicht so
1: betroffen. Aber du weißt natürlich, das ist die Sache für die Betroffenen gegenüber den, ihren, ihren Feinden nur schlimmer macht. Also es gibt, es ist eh schon schlimm, aber es, es gibt keine Möglichkeit, das besser zu machen, weil ähm, Menschen, die hassen wollen, äh, die wollen hassen, weil sie hassen wollen. Weil sie das müssen. stimmt, das
0: stimmt. Aber manchmal ist es auch so, dass es ja Angst vor dem Fremden ist. Und manchmal ähm, erlebe ich auch genau das Umgekehrte, dass, ähm, dass die Annäherung eben genau, ähm, der Hans Sarpay, mhm. der bei mir auch mal zu Gast war, der ist ein ehemaliger Fußballer, der hatte so eine Sendung gehabt, wo er sich sozusagen mit einem Lastwagenfahrer ähm, zwei Tage lang zusammengetan hat. Und der hat eben ja, das also, N-Wort. Wenn man
1: sie geht's. Genau. Also zum Beispiel hatte ich auch mal ein Erlebnis, das hat mich damals umgehauen. Ich glaube, da bin ich erwachsen geworden in dem Moment. Da war ich auch noch, weiß nicht, ob ich da schon 13 war oder noch 12. Ich hatte, ich fuhr immer mit dem Bus in die Schule und wir waren ja alle aus dem, ungefähr denselben Stadtvierteln Und da war eine, die mit mir immer ein bisschen länger Bus fahren musste. Mhm. Und mit der ich dann auch mal alleine irgendwie an der, an der, an der Tür stand. Der Bus war voll. Da stand sie ganz dicht neben mir, sie war aus meiner Klasse und ich glaube, sie war diejenige gewesen, die an mich an dem Tag irgendwie dran war mit anspucken glaube ich. Und das war ja irgendwie auch noch ein bisschen peinlich. Und die sagte zu mir, weißt du, eigentlich kann ich dich total gut leiden, aber das darf doch keiner merken, das musst du doch verstehen. Mhm. 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 Und dann ist sie ausgestiegen und, und ich dachte mir, Wahnsinn. Wer ist denn jetzt eigentlich hier, wer leitet in der Situation eigentlich mehr? Ich oder die, oder die, die da alle mitmachen müssen? Ich meine, und ohne solche Leute wie diese, wie dieses, diese Mitschülerin hätten sie es halt auch nicht machen können. Ja. Und dann dachte ich mir, also eigentlich geht es mir doch viel besser. Ja. Also eigentlich bin ich doch diejenige, die die einzige freie Person hier in der Klasse ist. Und wurde es dann aber besser mit dem Schulwechsel? Naja, da wurde es, was insofern... Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, es war eine andere Schule, die war, ähm, ich glaube, sie war ungefähr zwei Kilometer weiter in einem anderen Viertel und da waren irgendwie ein anderes Einzugsgebiet, mhm. weniger arbeitslose Eltern, mehr so Akademiker, mhm. großer Unterschied. Trotzdem hatte ich das so mir verinnerlicht. Mhm. Ich meine, als ich in die Schule kam, habe ich noch mit meinen Spielsachen gespielt und als ich da rauskam, war ich eine kleine, fertige, ernste Erwachsene mhm. und es war noch drei Jahre lang so, dass wenn irgendjemand in einem großen Raum lachte, war ich mir sicher, der meint mich. Mhm. Und meine ganze Körperhaltung Ja, so. du hast es auf dich bezogen. Und, ähm, mhm. und ich habe sozusagen die Leute ja regelrecht gezwungen, mhm. sich so mir gegenüber zu verhalten. Mhm. Also, natürlich gab es da auch Lästereien. Es waren Teenager, ja. Jugendliche, pubertierende Kinder. Ja. Und, äh, aber ähm, es war nicht so aggressiv, vor allem nicht körperlich. Aber ich habe ich hab einfach... Ähm, es ist heute noch so, dass ich mich nur dann sozusagen spüre, wenn ich mir sicher bin, die sind alle gegen mich. Also <lacht> Einzelne für mich, aber die meisten gegen mich. Ach krass. Und ähm, ich verhalte mich auch immer so, dass ich auf der Seite von den Schwächeren bin. Ja. Und ähm, ob ich jetzt damit recht habe, ja, ob die Schwächeren vielleicht dann was falsch gemacht haben. Ich meine, ich war ja im Prinzip auch ähm, auch nicht ganz unschuldig in meiner Situation. Ich meine, ich war unglaublich verwöhnt als Kind. Ich kam dahin und war irgendwie, ich habe vielleicht so von mir hergetragen, dass die mich alle toll finden müssen. das hm. also irgendwie reichen Töchterchen. Und ähm, ähm, und das fanden und die haben mir halt einen Vogel gezeigt. Ne? Ich fand das
0: ganz süß, weil es gibt nämlich einen Satz, den du gesagt hast über hm. deine Erziehung und zwar ähm Du hast mal gesagt, äh, hoffentlich finde ich den Satz jetzt, dass da, was deine, deine Oma und auch deine Eltern dir mitgegeben haben, um zwar etwas
1: Besonderes zu sein. Ja, und das ist natürlich auch unglaublich anmaßend. Ne? Mhm. Und natürlich ähm, habe ich wahrscheinlich, das auch irgendwie unbewusst so vermittelt, dass ich mich eigentlich auch für was Besseres hielt.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwie umso mehr. Und das war vielleicht die Provokation, die sie gespürt haben. Also wie gesagt, ich... Ähm, ich kann nicht aus meiner Haut, was das angeht. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie recht hat und einen Punkt hatten. Und ich vielleicht, um, vielleicht war ich auch unerträglich. Ja, ich war okay. unglaublich altklug. Ja. Ich habe so viele Fremdwörter in einen Satz gepackt, wie ich irgendwie konnte. Ja? Ja. Äh, ich muss so anstrengend gewesen sein. Und bin ich sicher auch immer noch. Aber ähm, ich meine, das ist eine Prägung. Ja. Und dieses Anderssein hängt bei, hängt bei mir eben zusammen mit, mit Dingen, die ich... Ähm, nicht abstreifen kann. Mhm. Ich meine, ich lerne natürlich immer Leute kennen, die in ähnlichen Situationen waren. Und es gibt natürlich auch, wenn jemand, ähm, wenn jemand aussieht wie du, kann er eben trotzdem noch zusätzlich für seine Individualität gehasst werden. Mhm. Aber das Ungerechte bei dir ist ja, dass man die Individualität gar nicht so wahrnimmt, weil man eben zuerst diese, diese, ähm, das die, die, die körperliche Larve wahrnimmt. Genau. Ne? genau. Und, ähm, das ist ja auch das, das, das Schreckliche bei Diskriminierung, weil es noch nicht mal um die Person geht. Ja, bei mir ging es ja nur um meine Person. Ja. Ich bin ja völlig selbstverantwortlich. Es ist ja regelrecht eine Auszeichnung.
0: Und, <lacht> und ähm, also ich meine, du bist ja sehr, sehr, also ich meine, es ist ja sehr selbstreflektierend, wie du auch über dich sprichst. Ähm, du hast dann Abitur gemacht und hast dich ja für ein Philosophiestudium äh, ähm, ja,
1: entschieden. Ja, da waren dann mehr Warum? Leute wie ich ja dann. Ach naja, ähm, ach das... Also wenn ich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal studieren würde, doch eigentlich schon, weil es natürlich toll ist, so, so richtig mal einmal im Leben für eine Zeit lang als junger Mensch, so die Grundsatzfragen immer so durchzugehen, mhm. die einen beschäftigen. Mhm. Und sie haben mich auch Kind schon stark beschäftigt, so woher kommt die Welt, warum, warum gibt es etwas und nicht nichts, ja. äh, warum kann ich denken, warum weiß ich, dass ich sterben muss, ähm, wenn wir alle sterben, warum ist das so? Also mhm. diese ganzen Dinge, auf die es keine Antworten gibt, aber aber die einen doch bedrängen. Yeah. Und wo es ähm, ein großes Vergnügen ist, drüber nachzudenken. Yeah. Also weil es einem einfach auch so in Abstand schafft. Gerade yeah. wenn man in seinem kleinen Leben es einem nicht gut geht, ähm, kann man über solche Fragen dann einfach sich so schön distanzieren von allem. Mm -hmm. Und du hast dann, äh, in dieser Zeit hast du schon
0: als Aktmodel gearbeitet. Das war Mal? dann, oh das war, nee das war während meines Studiums. Da. Genau, während des Studiums, meine ich ja. ja so, und da, ja. Da, 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 warum denn Aktmodel? Also ach naja, das, da ja, das war
1: so, ähm, ich brauchte Geld mhm. und ähm, ich wollte sparen, weil ich, also meine Eltern haben sehr ja geklammert, vielleicht ist das auch ein Grund für meine ganzen Defizite, aber ähm, ausziehen, das konnte ich nur, wenn sie mir, sah, also ich meine auch zur Wohnung ausziehen, entschuldige. <lacht>
0: Den Zusammenhang. Mit der <lacht> <Witzig>? Ja, ja. <lacht> ja, ja genau. es, passt es passt ja aus dem aus,
1: Auszuziehen. Ja, genau. genau. Naja, und ähm, ich, ich bin halt schlecht, in, zum Beispiel ich kann nicht schwer tragen, dann kommt nicht in Frage, da bin ich auch schlecht im Rechnen und, ja. und Babysitting. Welcome und, ähm, to my world. Ich bin auch Naja, und so na, da habe ich, hab ich halt so einen Kommilitonen so gefragt, ich, was kann ich denn machen? Und da meinte er, kannst du lange stehen, ohne dich zu bewegen? Und <lacht> naja, und es war auch ein, es war ein toller Job. Ja. Ich meine, die ganzen tollen Studenten, die waren so begabt, vor allem im Weißen See, die konnten so gezeichnet. Es mhm. war faszinierend. Aber es ist halt eine richtig harte Arbeit. Ich meine, weißt du, wie weh das tut, wenn du dich allein mal zehn Minuten lang nicht rührst? Ja. Und ich musste da manchmal so 30, 50 Minuten stehen und egal wie bequem eine Pose ist, alles tut nach einer gewissen Zeit ja. einfach nur Ich weh. weiß das als Schauspielerin, weiß ich genau, was du meinst. Ah, ja, und, und dann weißt du so, ich meine, mehr als 10, 15 Euro die Stunde gab es nicht. Ja. Und das konnte man ja auch nicht mal jeden Tag machen, weil halt Zeichnen ist halt nur ein paar Wochen im Semester mhm. und dann sind auch Semesterferien und es hat einfach nicht gereicht. Mhm. Und dann halt habe ich überlegt, naja, ich... Ich finde das schon toll mit dem, mit dem Nacktsein und so. Ähm, wobei das natürlich immer nur am Anfang so aufregend ist, wenn man reinkommt, aussieht wie die anderen Studenten, aber dann zieht man eben nicht nur die Jacke aus, sondern plötzlich auch die Schuhe, den Pullover und die erstarren. Ah, nee, das ist das Aktmodell, alles klar. Ja. Ja. Und ähm, ja, ja, ist wirklich so. <lacht> Schön. <lacht> ähm, also erst als, als, als ein Blick, so wie sie denn, was macht sie da? Ach ja, wir haben ja Aktzeichnen, das wird das Modell sein, ja. Und du hattest damit gar kein Problem, also ich bin ja so
0: völlig, das Gegenteil von Dir. Echt? Und es war für mich auch tatsächlich in meinem Ach. Job als Schauspielerin hm. echt immer, ist es immer wieder für mich eine Herausforderung. Ach also, wenn ja, ich also. eine Prostituierte oder so spiele, dass ich
1: dann mich auch ausziehen muss. Ich gebe dir gerne Tipps. Ja, ich weiß jetzt endlich, wenn ich fragen. nicht, super. Aber weißt du, es ist sehr ja so, ich bin ja, ich, meine, ich bin aus Ostdeutschland. Ost Ost genau. Also, wir waren nach Und ich bin Vietnamesin.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, obwohl wir eigentlich Brüderstaaten sind, ja. hätten wir doch... Naja, gut. Im Geiste ja, aber nicht ich in, meine, der, in, der, in der... Also die Vietnamesen sind sehr prüde. Ich meine, es gab ja eigentlich irgendwie auch in den 20er Jahren diese Freikörperkultur. Ich weiß nicht, warum es im Westen? Vielleicht wegen der Kirche? Keine Ahnung, aber... Vielleicht, ja. Ja, Wir hatten im Osten einfach, waren zu arm für Bademode. Deswegen, <lacht> ja. Aber nein, also ich, ich hab, ähm, bin damit sehr frei ähm, umgegangen. Ich, mhm. ich hatte... Ähm, klar habe ich natürlich auch so ähm, dann Bedenken, ob mein Körper gut genug aussieht, mhm. aber dann habe ich auch so ein narzisstisches Ding und ich habe ja auch viel Sport gemacht und ich mhm. habe ja auch durch einige ähm, junge Männer im Studium auch durchaus Bestätigung bekommen für meinen Körper. <lacht> Ähm, und ich denke da an jemanden ganz bestimmten, aber na, ja. und, ähm, der mir auch das empfohlen hat. Und ja, und, ich, ähm, ja, und ähm, die waren auch super höflich und so. Aber ich dachte mir dann, ich möchte mich eigentlich, äh, möchte ich mich gerne bewegen oder sogar hinschicken ja. und auch sprechen. Und dann war es irgendwie dann auch klar, ähm, was man dann machen kann. Und ähm, tja, tja. wie war das erste Mal? Da, da will ich jetzt nicht vorwegnehmen, was ich ja. irgendwann mal im Buch schreibe. Ach Aber so. es war natürlich, ähm, fragt man sich vorher, was diese typische Frage, was mhm. macht das mit mir? Mhm. Man denkt sich, oh Gott, fühle ich mich vielleicht hinterher schmutzig? Mhm. Will ich mich hinterher umbringen wegen der Schande? Habe ich das Gefühl, dass ich meinen Körper nicht mehr zu mir? All diese Sachen, die man jetzt vermittelt bekommt. Ich habe ja auch den Tatort immer gesehen. Ne? Ich kriege ja auch deutsches Fernsehen. Mhm. Und ich hatte also eine Mischung aus Angst, Lust und Panik, aber ich dachte mir immer, komm, so schlimm kann es bei einem Mal jetzt auch nicht sein. Mhm. Aber äh, wie es dann war, das hätte ich nie gedacht. Und okay, wenn du es jetzt nicht uns verraten willst, verstehe ich das, aber... Vielleicht sage ich ein bisschen was. Ja, bitte. Also, weißt du, ähm, es war auch ein Duo, Mhm. Also, es war eine Ménager ja mit einer Kollegin, wo ich ganz froh war, weil ich dann immer sicher sein konnte, dass ich nichts falsch mache. Ja. Und ähm, allein die ganze Vorbereitung, ja, Gott, was ziehst du an? Wie bereitest du dich vor? Und ähm, keine Ahnung, wer das ist. Allein schon das erste Mal in so einem Fünf-Sterne-Hotel zu sein, ja, also, mhm. da, also das habe ich ja als Studentin. Vor allem, ich wollte unbedingt meine meine, keine Vorlesung verpassen, also habe ich alles schon irgendwie dabei gehabt zum drunterziehen und ich, es war im Regent, es war ja von der Humboldt-Uni aus über die Straße, einmal <lacht> über den über den Gendarmenmarkt rüber, so <lacht> quasi zehn Minuten ja. und bin dann direkt nach meinem Seminar, habe mich auf der Unitoilette irgendwie kurz noch rumgezogen, Pams an, bin da rübergelaufen und dann kam sie erstmal nicht, sollte eine halbe Stunde früher da sein, damit sie mich noch brieft. Sie kam fünf Minuten vor der Zeit, total entspannt. Und ähm, ich habe sie so bewundert. Sie sah so schön aus, sie war so mondän und ähm, und die meinte, es ist wirklich dein erstes Mal, um oh Gott. Und na ja, und dann fing sie an so sich zu unterhalten mit mir und und ich habe mich so ähm, in sie verknallt. Ja. Und dann hat sich so ein paar Minuten später hat sich so ein Fremder an unseren Tisch gesetzt. Ich dachte, hey, ist doch genug Platz hier und dann fiel <lacht> mir auf nee, das ist jetzt das ist jetzt, das ist jetzt der das ist der Kunde. Was störst du unser Geschirr? Ja, ich habe ihn, ihn, echt so, fahren, ich hab ihn wahrscheinlich echt so irritiert angeguckt, so <lacht> empört und dann merkte ich, wie sie ihn begrüßt. Da ich, okay, wir hatten ja was. Da war doch was. Und ich fragte mich dann natürlich die ganze Zeit, ähm, wann bin ich jetzt Prostituierte? Bin ich es schon schon Oder bin ich es, wenn, wenn er mir das Geld gibt? Oder bin ich es erst, wenn er seinen Penis in mir hatte? Ja. Oder wann? Ja. Und ich habe mit ihr noch drüber geredet und ähm, naja, und dann war das ja so, dass diese Agentur, das war eine Agentur, wo ich da war, sagt, mhm. immer einen großen Wert darauf gelegt, dass es hier eigentlich um ähm, Einvernehmliches, alles natürlich geht und dass es mhm. auch nicht garantiert ist, dass es irgendwie Sexuali eine Sexualität überhaupt gibt. Dann mhm. Es geht irgendwie um, naja, eben was, hatten wir ein großartiges Dinner? alles so umgehauen hat und dieser ganze Glamour und das ganze Luxuriöse. Und dann waren wir oben in dieser gewaltigen Suite und sie setzt sich auf die Sitzgruppe auf das Sofa und sagt, sie muss erstmal rauchen. Und dann wird noch der, der Wodka aus dem Kühlschrank geholt und wir sitzen da und es, ist um, es wird um Mitternacht, es wird eins, ich denke, dann da sagte ich so, grübelte ich so, hast du das hier vielleicht alles völlig falsch verstanden? <lacht> ähm, Geht es hier vielleicht überhaupt nicht um, um, um Sex, sondern ist das hier vielleicht, naja, und dann irgendwann stand sie auf und ging ins Bad. Und dann war ich mit ihm allein und er setzte sich aus dem Sessel, wo er saß, auf, aufs Sofa, wo sie eben noch gesessen hatte, direkt neben mich, sehr dicht neben mich. Und ich sagte kein Wort. Und ich wusste auch, es ist ja auch ein bisschen der Reiz für ihn, dass ich so neu bin ja, und so. Klar. Und dann, ich hätte so ein Trägerkleid an, ein, auf einmal streift er den Träger ab und, und beißt mir in die Schulter. Und in dem Moment habe ich es so, wie so ein, das war wie so ein, so ein China-Böller, der explodiert. So <lacht> und ja, und... Ähm, <lacht> Naja, und ein ähm, paar Sekunden später war ich halt, hatte mir das alles abgestreift, und ich war irgendwie, hab mit ihm nackt auf dem Sofa mich geküsst und so. Mhm. Sie, dann kam sie aus dem Bad, abgeschminkt im Bad, und dann sagte, auch oh, komm, lass uns bitte ins Bett gehen, ich hasse das jetzt auf dem Sofa. Und dann irgendwie so. <lacht> und das war eigentlich wie bei einem normalen One-Night-Stand, mit dem Unterschied, dass ich am nächsten Tag einfach diese 3000 Euro hatte. Ja. Und ich musste davon 1000 Euro Provision zahlen, was ich im Nachhinein ganz schön viel finde, 30 Prozent, oder einige nehmen auch 40, ist viel zu viel. Ja. Ich nehme ja auch gar keine, deswegen. Ja, genau, da kommen wir noch gleich drauf. Ähm, weil ich es irgendwie ähm, ganz schön äh, falsch finde, mhm. Geld zu verdienen mit dem Sex anderer Leute, mhm. ja, aber na gut. Ähm, nichts dagegen, dass man generell so damit Geld verdient, gute Jobs zu vermitteln, mhm. na gut. Aber mhm. jedenfalls habe ich mich danach gefühlt, ähm, es war so unschuldig, das Körperliche. Mhm. Mhm. Also ich fühlte mich nach einem, also keine Ahnung, Heiner-Müller-Lesekreis ähm, sehr viel dreckiger innerlich oder halt nach Adorno als als danach. ja Also ich fühlte mich genauso, ich hab was ist das für ein merkwürdiges Gefühl und dann fiel es mir auf, also ich fühle mich genauso wie wie mit zehn, wenn ich in der vierten Klasse eine Eins im Aufsatz hatte und mich alle erwachsenen, das soll dafür loben.
0: Mhm.
1: Diese Art von, das hast du so, ähm, also diese Art von Ego-Shooter, ähm, und das macht auch süchtig. Ich sehe das auch durchaus äh, kritisch. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich klarkommen soll, wenn ich das verliere. Also diese Art von, von Komplettbestätigung, also dass jemand so viel Geld bezahlt, nur damit du ein paar Stunden mit ihm als Sache machst, die andere Leute auch kostenlos tun. Du hast für die Welt geschrieben und dann warst du in einer
0: Sendung ähm, und da gab es eine Dissonanz mit dem ähm, hm. Moderator. Nee, also oder? offiziell
1: bin ich rausgeflogen bei der Welt, äh, weil sie meinten, sie sind ja nicht der Lügenspiegel und sie wollen keinen Relotius.
0: Mhm. Ich hätte
1: angeblich eine quatsch Tatsachenbehauptung aufgestellt. Mhm. Und ähm, das ist auch der Fall insofern, weil ich aber sicher war, dass es so war, wie ich beschrieben habe. Also ich war bei einer Schweizer Talkshow, die, die hier in Deutschland kennt den Menschen niemand. Mhm. Dort ist ja jeden Montagabend, jeden Abend um 10, also du kannst dir vorstellen, wie bekannt er dort war, im mhm. ersten Programm ist, mhm. ein gewisser Roger Schawinski, ähm, wo es irgendwie um mich eingeladen war. Und der fragte mich halt in der Talkshow, in Anspielung auf einen Einspieler von Alice Schwarzer, die meinte, dass eben die meisten Prostituierten das machen. Also oder nicht deswegen, aber dass eben die meisten, also doch schon irgendwie deswegen, weil sie eben schwere Missbrauchserfahrungen haben. Und davor hatte er mich mit, mit mir lange über meinen Vater unterhalten, den Musik für Kinder macht. Und als der Einspieler vorbei war, fragte er mich, also <lacht> ich mache so eine Vorbehalte, weil ich wieder nicht weiß, ich mich wirklich richtig erinnere, mhm es gibt ja die Sendung, kann man sich ja anschauen mhm. auf YouTube. Mhm. Ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen mhm. oder würden Sie zugeben, wenn es so wäre? Mhm. Ich war natürlich davon einigermaßen schockiert, dass mich jemand einfach so halt im Himmel fragt, ob ich als Kind missbraucht worden sei und beziehungsweise ob ich es zugeben würde, ohne dass ich, ich meine, wenn ich darüber das schon mal im in, in Buch geschrieben hätte, kann man sowas fragen. Naja, und das würde er mich halt wahrscheinlich nicht gefragt haben, wenn ich nicht diesen Job machen würde. Ja. Und ähm was ich in der Kolumne geschrieben hatte, war der Satz, hat ihr Vater sie sexuell missbraucht? Mhm. Und ich war mir so sicher, und ich höre ihn auch immer noch, weil man kann ja auch was rausschneiden, weil ich es nie mehr unterstelle hätte was rausgeschnitten, ja. aber es bestand jedenfalls keine Deutungsabsicht. Denn mhm. äh, ich wusste ja, dass die Sendung ausgestrahlt wird und meine Kolumne sollte als Kommentar dazu erscheinen. Meine Angst war allein die, dass an meinem Vater dann sowas hängen bleibt, yeah, yeah. der für viele Leute im Osten eine Institution ist. Und der nicht mehr lebt. Der tot ist. Ja, ne? an Krebs gestorben ist. Mm. Und auch meine Mutter, die von den, von den Werken lebt, ihre Texte. Mm. Und das war meine einzige Sorge. Mm. Und naja, der Text erschien, Roger Schawinski rief bei seinem Freund, äh, Wolf Poschert, angeblich an, alles der Vorbehalt, als yeah. wurde das erzählt. Yeah. Und hat sich darüber beschwert und daraufhin hat ähm, wurde meine Kolumne ähm, nicht nur ähm, beendet, sondern die haben halt zuerst mit der Schweizer Boulevardpresse gesprochen und gesagt, da, also, dass sie sie canceln. Und dann hat mich am selben Morgen der Blick angerufen und gefragt, was ich dazu sage. Ich wusste es noch gar nicht. Ich habe es von, von, den, von denen erfahren. Und ähm, N naja, das war ein interessantes Erlebnis. Ich meine, ich, ich wusste immer, dass ich nicht ewig bei Springer-Kolumnistin sein möchte. Mhm. Weil ich meine, klar, es war eine Möglichkeit, dass ich mich äußern kann. Aber ich weiß natürlich, was das für ein Verein ist. Ne? Ich meine, da machen wir uns nichts vor. Es ist ähm, eine sehr rechte Zeitung. Ja. Und es hat mir Spaß gemacht, eine linke Kolumne in der rechten Zeitung zu schreiben. Ich wusste aber, äh, wer mit dem Teufel frühstücken will, muss einen langen Löffel haben. Mein langer Löffel war, dass ich darauf bestanden habe, dass ich, meine, dass ich die Überschriften mache. Mhm. Dass ich Überschrift und Untertitel und Balken, also dieses, dieses Vorschau-Text und auch das Foto bestimme.
0: Mhm.
1: Weil bei dem Paywall-Text können die ansonsten hier mit dir machen. Die können hier frame, wie sie wollen. Yeah, ja. Also Und ich wollte einfach nicht deren ähm, irgendwie ähm, Feigenblatt-Pin-Up sein. Mhm, mhm. Und ähm, Vielleicht war das auch irgendwie das Problem, dass sie keine Lust mehr hatten auf mich. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist alles Spekulation. Jetzt Aber, schreibst du ja für mh.
0: die Berliner Zeitung Nachtgesichter. Was ich gerne wissen wollte, mhm. war, war, kam äh, deine Kolumne zustande auch bevor,
1: als du dich schon geoutet hast? Ja, mein Outing war ja genau, ähm, es war glaube ich, zwei, was war das? 2018, glaube ich. 17. 17 Dezember, glaube ich. Und zwar war das in einer Kolumne. Ähm, von Caroline Rosales in der Zeit. Mhm. Also es war ja so, ich, ich habe eine eigene Website gegründet. Hetera. Genau, Hetera. Sehr, sehr schön übrigens.
0: Mhm. Wunderschön. Mhm. Und
1: das habe ich deswegen gemacht weil meine Agentur, bei der ich anfing, aufhörte. Mhm. Auch eine interessante Geschichte, führt jetzt vielleicht zu weit. Und ich wollte halt ähm, nicht irgendwo anders hingehen, sondern ich wollte mit den Frauen, die dort waren, mit denen auch unsere, wir waren ja alle Freundinnen, mhm. und auch mit anderen Frauen, die ich auch mochte, wollte ich gerne eine eine eigene Plattform schaffen. Ich wusste schon, ähm, wie das da funktioniert, wie die Branche so ist. Und mir war auch klar, die Arbeitsbedingungen könnten verbessert werden. Und ich wollte einfach den Arbeitsplatz schaffen, den ich selbst gern gehabt hätte, weil mhm. ich immer, immer schon haben wollte. Mhm. Und ähm, der zum Beispiel darin besteht, dass es ähm, keine Provision gezahlt werden muss, dass das Geld bei den Frauen bleibt, dass man sich das Geld für so eine Plattform teilt. Gut, eine muss halt irgendwie ähm, sich outen, Zumindest fürs Impressum und fürs Handelsregister in Deutschland, ah. ähm, damit man irgendwie das online machen kann. Ja. Und ähm, damit hatte ich kein Problem, aber ich wusste immer, ja, ich fliege da so ein bisschen unterm Radar. Ich wusste auch, dass jemand von der Bildzeitung wissen wollte, wie meine Beziehung zu Florian Havermann ist und darüber immer schreiben wollte, und wir wollten da nicht vorkommen. Und, aber ich musste gleichzeitig meine Website irgendwie ja bewerben. Mhm. Und wenn ich nicht in diesen einschlägigen Rotlichtportalen äh, ähm, sein wollte, wo auch unsere Preise und unsere ganzen Ansprüche nicht gepasst hätten, ich meine, wenn man irgendwie gar nicht raufschreibt, welche äh, Services mhm. angeblich inklusive sind, weil es ist bei uns gar keiner, mhm. es ist alles Sache der Spontanität, mhm. ich weiß doch gar nicht, ob ich jemanden... Ähm, was ich mit dir machen möchte, bevor ich ihn sehe. Ne? Ja. Also sowas zum Beispiel. Oder wo auch gar nicht so... Also Preise sind doch viel zu hoch für diese, für diese Sachen. Die meisten unserer Kunden sind Erstkunden. Ja. Also jetzt für die BWLer, ich mache nicht Marktabschöpfung, sondern Markterschließung. Mhm. Ja? Ja. So Akademiker, Gutmen Link äh, linksgrüne Gutmenschen sind unsere Kunden und Kundinnen. Ja. Und ähm, Naja, und ich wusste, wie erreiche ich die, die? Ich erreiche die da, wo wir sind, nämlich über die, über die äh, Leitmedien. Mhm. Mhm. Und ähm, habe dann eben versucht auch, ähm, weil es ja für mich auch ein feministisches Projekt war, das zu bewerben, dass mhm. es das eben gibt. Mhm. Einerseits ähm, natürlich völlig egoistisch, aber eben auch ja, nicht nur für mich, sondern für meine Mitstreiterin, damit die damit Geld verdienen können. Und weil ich halt dachte, es ist ja interessant. Und es war offensichtlich interessant. Es ist so interessant, dass ich jetzt immer noch zu Podcasts eingeladen werde, weil Leute sich darüber <lacht> unterhalten wollen mit mir. Ja, ja. Und ähm, ich wusste, okay, jetzt kommt dieser Zeitartikel. Die Zeit hat eine Auflage von zwei Millionen. Da ist ein Foto von meinem Gesicht. Hast du, Eltern, hast du deine Eltern gewarnt? Die, die wussten das, ja. Mein Vater war damals schon tot. Ja, stimmt. Mhm. Und ähm, also meine Mutter wusste es. Mein Vater mhm. die wollte es immer sagen, aber dann war es zu spät. Das mhm. ist ein anderes Thema. Ja. Aber ich wusste, wenn ich mich jetzt nicht oute, dann macht es am nächsten Tag die Bildzeitung. Mhm. Und deswegen habe ich das gemacht. Und tatsächlich rief ich auf die Bildzeitung am nächsten Tag und der Berliner Kurier bei meiner Mutter an. Und ähm, wollten dann unbedingt noch einen Boulevardartikel drüber machen. Das ist auch, einer, einer ist auch passiert. Und ich. Ähm, hab da einmal überlegt, mich vielleicht beim Joggen eine Sonnenbrille aufsetzen, aber hab's dann gelassen. Aber ich war ja froh, dass ich eben zumindest eben mein Outing in der Zeit hatte. Ich, ich wollte kein Geschäft dieser Boulevardmedien werden. Und dass du es in der Hand hattest, deine Geschichte zu erzählen. Denn ich war es ja bereits durch meine Eltern. Ich meine, mhm. vielleicht war das auch eine Sache in meiner Schulzeit. Meine Eltern waren halt dauernd in Zeitungen wie der Super Illu oder mhm. der Berliner Kurier. Und wenn das dann die Zeitungen sind, die auch die Eltern der Mitschüler lesen, und ich, ich konnte mich dagegen nie wehren. Ich war ein Kind. Ich war ein Teenager. Ich musste immer mit aufs Foto und ich fand mich damals auch nicht schön. Und es gibt, wenn jemand gründlich so findet, er immer noch diese furchtbaren Fotos von mir im, im Internet. Ich kann dagegen nichts tun. Ja. Und natürlich werden die auch ab und zu, ohne mich zu fragen, dann irgendwie rausgesucht. Und
0: mhm.
1: gerade hat Andrea Hannah Hünniger über mich und Florian Havemann, also war letzten, letzten Sommer, ein großes Porträt im um Zielsoro gemacht, das ich ziemlich denunziatorisch fand. Das hieß irgendwie, Escort Service und DDR-Schickeria.
0: Ach, das habe ich, die Überschrift habe ich gelesen.
1: Mhm. Aber es, es gab keine DDR-Schickeria. Ja, es gab den Roten Adel, das ist was anderes. Mhm. Und, naja, ähm dass man im Text so liest, dass, irgendwie, dass wir nur Kinder unserer Väter sind. Mhm. Das ist ein bisschen doof, was man, da tut man wirklich alles, um nicht Der
0: Vater von Florian ist sein... Äh, Robert Havemann. Genau.
1: Ihn. Da tut man wirklich DDR alles, um was Eigenes zu machen. Regimekritik. Ich meine, ich habe ja auch deswegen das mit, dem mit der Prostitution gemacht, weil das wirklich eine Sache war, wo ich nicht mehr Hanna Lakomi war einige Jahre, mhm. wo mein Nachname so gar keine Rolle spielte, wo ich nicht Tochter von war, sondern mhm. wo ich es ganz allein gemacht habe. Mhm. Ich konnte mich nicht lange entziehen. Ich musste dann irgendwann durch das Outing, war ich dann doch wieder die Lakomi, mhm. aber ist es zumindest schon allein geschafft. Ja. In dem Artikel ist es dann immer schon doch ja Kinder von. Und ähm, da ist auch irgend so ein Foto von mir, wo ich 16 bin, zwischen meinen Eltern sitze, haben sie da rausgesucht. Aber naja, hm. so, so ist es halt. Aber
0: ähm, Das heißt, dass eigentlich dein Outing tatsächlich gar nicht durch ein bestimmtes Ereignis passiert ist, sondern weil du gesagt hast, ich gründe jetzt ZTRA. Ich hätte keine Wahl. Ja.
1: Du wusstest, dass es irgendwann kommen wird. Ja, ne? ich wollte zu einigermaßen an der Hand behalten. Mhm. Die Frage war nicht ob, es war klar mit meinem Nachnamen kommt das irgendwann raus. Mhm. Und die Frage war nur wann und auf welche Weise. Und darf ich dich kurz fragen? Also Hetera habe ich jetzt gelesen,
0: ist altgriechisch und waren weibliche Prostituierte, die im Gegensatz zu den Huren sozial anerkannt waren. Es waren sehr gebildete ähm, Frauen und unterhielten. Das hast du deswegen Hetera gewählt?
1: Naja, also es ist ja so, es gab ja also es gibt ja es gibt ja immer so verschiedene Sachen. Also, es gibt erstmal verschiedene Epochen, wo Prostitution ähm, kultiviert ist. Also, es gibt immer Prostitution, gerade die, die, ähm, die basalste ähm, Armutsprostitution sowieso. Also, aber je, ich meine, immer in Epochen, wo es, wo es Umbruch gibt und wo Frauen ähm, mehr Rechte haben als sonst, gab es das. Ähm, zum Beispiel in der Renaissance. Gab es ja irgendwie die Kurtisanen in Rom, mhm. ja, oder beispielsweise in der Belle Epoque gab es die, die Kurtisanen in Paris mhm. und natürlich ist jetzt ähm, das klassische Hellas, also wir reden ja da von der Zeit von vielleicht 70 Jahren, die ja, ja. Zeit von Perikles ungefähr ja. ähm, bis Alexander. Das ist eine ganz kurze Zeit übrigens. Ne? Mhm. Also man, man denkt ja, das wären 1000 Jahre, also war es nicht, ja, es waren nicht mal 100. Ja. Ähm, und da war klar waren die Frauen da. es also, ist ja die also der der, der patriarchalsten Gesellschaften überhaupt. Ne? Mhm. Und die meisten Frauen, griechischen Ehefrauen, waren, die, die galten nicht als Menschen. Mhm. Also das war keine Bosheit, das war einfach ein Faktum, dass es keine Menschen waren. Es war nicht so definiert. Es war mhm. irgendwas zwischen Mensch und Tier. Und wenn man und Liebe gab es bei den Griechen sowieso nur zwischen Menschen. Das heißt zwischen Mann und Mann oder zwischen, wenn sie nicht, da sie ja nicht alle schwul waren, das ist ja eine Veranlagung eben dann zwischen einem weiblich aussehenden Knaben. Und die einzigen Frauen, die dass wir ein bisschen unterwandern konnten, waren eben äh, Prostituierte, die durch den Kontakt zu Männern äh, Zugang zu Bildung hatten. Also zu Dis sag mal, Diskursen, würde man heute sagen. Die, äh, man muss dir vorstellen, wie diese anderen Frauen waren. Die lebten nur in einem einzigen Raum. Sie durften ihre Mahlzeiten nicht mit den Männern annehmen. Sie waren mit ihren kleinen Kindern zusammen. Und wenn die Kinder älter wurden, kamen die woanders hin. Ich meine, es war eine... Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Ja. Yeah, yeah. Also Es war ja vielleicht vergleichbar mit den Frauen im 19. Jahrhundert auch. Mhm. Naja, und und Heteren ähm, waren eben die oberste Stufe. Es gab natürlich die, die Pornell, also die, die Straßenprostitution. Dann gab es die, jetzt habe ich gerade vergessen den Namen, dann gab es so die Partygirls, die, die, Party -Girls, die mhm. auf, auf Symposien und Feste eingeladen wurden. Übrigens gab es auch sehr viele männliche Prostituierte, mhm. ne, die alles dafür taten, um möglichst effeminiert und weiblich zu wirken. Es gibt äh, ein sehr interessantes Buch von Ernest Bornemann, kann ich sehr empfehlen, das heißt »Das Patriarchat«, ja. Es ist nur noch antiquarisch zu haben, ich war früher bei Fischer. Okay. Es ist ein Schüler von Magnus Hirschfeld, der ja. Bornemann. Und der beschreibt eben die ökonomischen Bedingungen und dann die sexuellen, den sexuellen Überbau, also die, ich sag mal, die typischen Perversionen des Zeitalters. Mhm. Und was bei den Römern der Sadomasochismus ist, ist bei den Griechen die Pädophilie. Und ähm, die Heteren waren knabenhaft, die trugen die Toga, die trugen Männerkleidung. Mhm. So als würden heute keine Frauen ähm, Hosen tragen, nur die Prostituierten und die waren eben auf Augenhöhe. Ja. Und, ähm, ich wollte, ich wollte mich nicht Kurtisane nennen, weil dafür fehlt unserer Gesellschaft ja La Cour, der Hof. Ist mhm. ja keine höfische Gesellschaft. Mhm. In Großbritannien vielleicht, aber, äh, oder in Niederlanden. Aber hier muss man eben das demokratische Äquivalent finden. Mhm. Und, ähm, ja, ich fand das schön, ähm, ich meine, abgesehen davon, dass ich natürlich sehr froh bin, dass ich das als, das erste Mal in der Geschichte der Prostitution einer Zeit lebe, wo Prostituierte Bürger sein können. Mhm. Also anerkannte Staatsbürger, wo man diesen diesen diese Arbeit machen kann und deswegen ähm, nicht ähm, de facto in einer Sackgasse ist, wo man für immer ausgegrenzt ist. Natürlich gibt es Vorurteile, auch Stigmatisierung. Natürlich gibt es Fläche, die man ändern muss. Aber wir haben Rechte, wir können mhm. wegeln, wir zahlen Steuern. Wir sind Teil der Gesellschaft. Und wir können damit aufhören was anderes machen und wir können uns freiwillig dafür entscheiden. In der Antike waren Prostituierte entweder ehemalige Sklavinnen oder Töchter von Prostituierten oder Sklavinnen. Mhm. Oder Frauen, die eben deren Eltern so verarmten, dass sie ihre Kinder verkaufen mussten. Jetzt gibt es aber natürlich die kritischen Stimmen, die sagen,
0: ähm, es, es gibt einen sehr großen Prozentsatz, der eben Zwangsprostituierte. ist. Ich sind. da mir irgendwie sicher, dass es in diesem Podcast nicht vorkommt. Äh, nee, weißt du warum? <lacht> Weil ich habe tatsächlich ähm, erst durch dich natürlich mich ganz, ganz viel damit beschäftigt, mit Prostituierten-Gesetz und so. Ich habe mich damit ehrlich gesagt niemals auseinandergesetzt. Und für mich ist es auch nicht so, dass ich sage, das fand ich sehr, sehr charmant von dir, dass du in irgendeinem Interview gesagt hast, dass es immer diejenigen gibt, wenn du sagst, was ich auch total spannend finde, dass du den Begriff Hure auch ganz anders siehst, du sagst, ich bin Hure und Prostituierte, dass dann immer die einen wahnsinnig schnell bemüht sind zu sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, hast mhm. du ja sie nicht gefragt. ja Also ich kenne das so wie bei mir immer, dass sie sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich denke so, das habe ich dich eigentlich gar nicht gefragt. bist du keine Ausländerin. Ja, eben. Abgesehen davon, ja. Ähm, aber ähm, äh, das ist, äh, deswegen deckt sich das so sehr, deswegen ich kenne das. Ähm, aber ich habe mich ja durch dich erst mit ganz viel auseinandergesetzt. Und natürlich ist das eine Sache ähm, ähm, mit dem nordischen Modell, habe ich dann angefangen, mich überhaupt, was ist denn das nordische Modell? Und das sind natürlich Sachen, die ich dich trotzdem fragen möchte, weil wir haben hier sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gar nicht damit auskennen und sagen, ja, aber was ist denn mit denen, die eben nicht freiwillig das machen können? Ja,
1: das ist dann, dass sich dann um eine schwere Straftat und um Menschenhandel. Ich meine auch, wenn man es zwar irgendwie doch freiwillig macht, aber eben ungern freiwillig, wenn man das macht, weil man keine andere Möglichkeit hat. Weißt du, ähm, mir nützt das überhaupt nichts, dass es solche Frauen gibt. Also wenn jemand sagt, ich sei ein Profiteur davon, dann kann ich nur sagen, für mich wäre es nur gut, wenn... Ähm, wenn diese Frauen alle was anderes machen könnten, hm. auf andere Weise die Möglichkeit hätten, sich und vor allem ihre Familien zu ernähren. Hm. Ähm, das ist eine Sache von Sozialpolitik, Von, von ist die, die, die Welt ist arm. Hm. Und es ist nun mal immer noch eine Möglichkeit, auf relativ unkomplizierte und schnelle Weise mehr Geld zu verdienen, als man es sonst in irgendeinem Job im Billiglohnsektor könnte. Und ähm, es ist ganz schrecklich, dass das gibt. Es ist auch schrecklich, dass es, äh, dass die die Auswirkungen, die es auf auf Kunden hat, die das plötzlich gewohnt sind, der Zynismus von einigen Männern. Ich merke übrigens, wenn ich mal einen Kunden habe, der sich mir zu uns verirrt, der daher kommt, welche Erziehungsarbeit ich da erst leisten muss bei mhm. dem. Und ähm, es ist natürlich auch klar, ähm, dass wenn man jetzt sagt, ähm, diese Frauen behaupten, sie machen das freiwillig, aber eigentlich ist dann zuhälter. Ich meine, woher soll man das wissen? Mhm. Wem die Frau dann ihr Geld gibt, das kann man ihr nicht vorschreiben. Und wenn das jemand ist, ähm, der sie dazu zwingen kann oder da, dazu bringen kann, ähm, auf den Strich zu gehen oder, oder sich oder anschaffen zu gehen und dabei zu lächeln und sich zu verstellen, ähm, ich meine, man liegt sich ja nicht einfach nur hin und, und, und spielt Leiche. Es ist eine aktive Sache. Ich ja. meine, man muss ja erstmal schaffen, dass der Mann... Ich meine, es ist ja... Es ja, ist ja mit aktiver Arbeit verbunden. Stimmt. Wenn, genau. man, wenn ich jemand eine Frau dazu bringen kann, dann hat er sie so in der Hand. Ich meine, wenn er dann sagen kann, sobald du irgendwas machst, mich irgendwie anzeigst, sobald ich überhaupt davon höre, habe ich da Leute in Bulgarien, die töten deine Kinder. Mhm. Ich weiß, wo deine Schwester wohnt. Mhm. Und unter solchem Druck wird niemand, würde ich auch alles tun, ich würde niemals jemanden anzeigen. Mhm. Und solange man da nicht sagt, wir machen hier mal eine richtige Aktion gegen rot Kriminelle. sind Ich meine, das sind ja alles Leute, so schwer kann es eigentlich nicht sein. Es gibt sie. Man müsste Zeugenschutzprogramme haben und man müsste vor allem sagen, wir machen sofortiges Abschiebestopp für diese Menschen. Die haben Angst vor Abschiebung und sie haben Angst, dass ihren Angehörigen was angetan wird. Man müsste... Sie müssten die Gewissheit haben, dass bevor der Zuhälter überhaupt irgendwas merkt, mhm. dass der nicht irgendwie etwa zum Amt zitiert wird oder dann in zwei Jahren die Polizei mal anfängt den Fall zu bearbeiten, sondern dass sie sofort erstmal die Sicherheit haben dass ihren Angehörigen und ihnen nichts passiert. Hm, hm. Und dass dann ähm, aber länderübergreifend mit internationaler Polizeiarbeit da was gemacht wird. Aber ich habe den Eindruck, dass die deutsche Politik gar kein Interesse hat, sobald die sie wollen einfach nur, dass die Frauen, sie sind jetzt als Frauen, es sind natürlich auch Jungs, hm. einfach weg sind, einfach über die Grenze gehen, nicht mehr sichtbar sind und ähm, das ist so ähm, scheinheilig daran.
0: Ja, und du sagst ja, was ich auch total äh, toll finde, eben ähm, für dich ist ja dein Beruf oder äh, du sagst zum Beispiel auch nicht
1: Freier, sondern Kunden, weil das eine Dienstleistung ist, die du anbietest. Ich denke, bei Freier habe ich ja auch mal geschrieben, das ist jemand, der nicht der antiquierte Begriff für den Bräutigam ins B ne, der heiraten will. Ja, so es soll
0: das? <lacht> und du sagst zum Beispiel, was ich total ähm, spannend finde an deiner Arbeit, dass du eben auch sagst, wir sprechen vorher mit den Kunden und ich wähle aus ob ich das dann auch tue.
1: Ja, ich meine, es ist eine, es ist, ich biete eine Dienstleistung an. Ich bin nicht die Ware, hm. meine Dienstleistung ist die Ware. Genau wie, wenn du, keine Ahnung, äh, beispielsweise eine, eine Werbeagentur hast, dann redest du ja auch mit den Kunden und du kannst und weil die dich bezahlen, heißt es das nicht, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Hm. Ja, oder selbst ein Taxifahrer, der zumindest ja nach dem Bundesbeförderungsgesetz verpflichtet ist, den Fahrgast dahin zu fahren, wo der möchte, der kann nicht von dem Fahrer gezwungen, äh, von dem Fahrgast gezwungen werden, jetzt Autorennen zu fahren, nur weil er ihn bezahlt hat. Mhm. Ja, die Menschen bezahlen mich für etwas Konkretes. Und zwar für genau das, was ich anbiete. Mhm, also ich bin ja nicht ein Gegenstand, den die dann bezahlt haben und benutzen. Mhm. Ich meine, Außer das ist unser Spiel und da biete ich genau das an. Mhm. Aber dann ist es natürlich nur ein Fake. Ja, ja. Das wissen beide Seiten. Und es werden auch
0: Grenzen <lacht> ja gesetzt. Also das ist etwas, was du ja tust, ne? indem du vorher das Gespräch äh, führst. Also weil zum Beispiel, mich fand es total interessant, dass du mal gesagt hast, es gibt Sachen, die mache ich einfach nicht. Also der Kunde möchte das vielleicht, aber das biete ich gar nicht erst an.
1: Ja, ja, klar, ähm, natürlich. Ja. Ich meine, es gibt eine Menge Dinge, die ich nicht tun würde. Mhm. Ja. Und äh, andererseits gibt's aber, würde ich es aber auch nicht äh, total sagen, ich biete nur das und das an. Weil es kann ja sein, dass ich mich mit irgendeinem Menschen so wohlfühle, dass ich dann, oder auch sagen wie Lust bekomme, irgendwas zu tun, was ich neu ausprobiere. Mhm. Und ja. ist es denn so, also die, du telefonierst erst mit denen? oder es nee, kommt drauf an. Also ja. erstmal erreiche reicht mich der Anfragen ja per E-Mail. Ja. Und dann tauscht man sich aus. Ja. Ähm, ich telefoniere gerne und oft vorher, weil man auch die Stimme mal hören möchte. Ich möchte auch wissen, ist es überhaupt ein Mensch oder mhm. ist das jetzt ein Bot? Oder mhm. irgend, keine Ahnung, auch so ein Gefühl schon mal zu kriegen. Genau. Und auch zu wissen, dass die Telefonnummer stimmt. Mhm. Damit ich ihn erreichen kann, weil ich komme oft zu spät. Mhm. Und
0: auch,
1: <lacht> oder damit man sich findet in der Lobby. Es ist eine blöde Situation. Ja. In der Hotellobby meine ich. Ja. Und dann ähm, ja, und dann aber das Entscheidende ist vor allem, dass man sich in einem öffentlichen Raum, in der Bar, im Restaurant oder ähm, wo auch immer, erstmal so eine Öffentlichkeit trifft. Mhm. Also nicht direkt im Zimmer oder, oder gar irgendwo in den privaten Räumen, weil das mache ich eh nicht, das ist mir mhm. viel zu gefährlich. Ja. Ähm, in dem Hotelzimmer hat er halt mit seiner Kreditkarte eingecheckt und da muss man schon sehr wahnsinnig sein, wenn man dann dort irgendwie ähm, halt äh, Verbrechen begeht. Also ja. das kommt halt raus. Ja. ja,
0: und du hast auch mal gesagt, die äh, Kunden, die dich bezahlen, die
1: zahlen einen so hohen Preis, die haben viel zu verlieren. Ja, und eben, ich meine, wie, ich meine, ich frage mich ja, was das für Leute sind, die eine wildfremde Frau in ihre privaten äh, Räumlichkeiten, die ihr vorhat, das Haus bestellen. Denn mhm. ihre, ich habe das ein paar Mal auch gemerkt, wenn ich dann gesagt habe, okay, du willst einen Hausbesuch, gut, schick mir deine Adresse und dann äh, können wir uns am Bahnhof so und so treffen, dann laufen wir dahin ich sage, ja, komm, also da bin ich ja. ja. Und ähm, dann merken sie plötzlich, oh, da muss ich ja meiner Adresse angeben und sie zu mir kommen will. Scheiße. Und ist das es, ist es so, ähm, also damit man. Ja, was ich sagen wollte, mh. damit man eine Chance hat auf dem Bauchgefühl. Ja. Damit man, auch die, auch die Gegenseite, damit, damit man so ohne Gesichtsverlust sagen kann, ähm, ich glaube, das wird hier nichts oder mhm. du bist mir jetzt irgendwie doch nicht so oder die Chemie stimmt nicht. Das kann ja alles sein. Ja. Und ähm, weil, man, wenn dann einmal die Hotelzimmertür sich schließt, ist man viel unfreier. Weil, mhm. wenn man dann geht, dann ist das so, naja. Es ist einfach, man ist dann ähm, quasi gefangen. Ja. Und ähm, da möchte, ich möchte schon wissen, wenn ich in so ein Zimmer gehe, wer, wer da ist, wer, ja. wer die Tür aufmacht. Man, natürlich kann auch, natürlich immer noch sein, dass der Mann sich sehr verstellt. Ja. Und ich es nicht merke, weil er sich sehr gut verstellt. Ja. Und dann die Zimmertür aufgeht, dann da sind plötzlich drei Typen. Aber mhm. es ist in diesem nie passiert, nur ist alles theoretisch denkbar. Ja. Ja. Man ähm, hat natürlich Mechanismen, wie dass man sagt, okay, bin ja nicht alleine auf der Welt, wir sind ja bei Hetera auch so eine Art Gruppe, so eine Chatgruppe, wir, wir covern uns, wir wissen, wer wo ist und wenn ich da hingehe und ich habe die E-Mail von ihm, da ist irgendwie ist seine IP-Adresse ja nachvollziehbar und die Telefonnummer auch nochmal und ich fotografiere vielleicht auch mal nochmal die Zimmernummer ab, damit es sicher ist, dass es wirklich das Zimmer war und schicke es an den Gruppenchat oh. und ähm, das verbessert meine Chancen. Mhm. Ein großes Problem ist natürlich, dass viele Männer wissen, dass viele Sexarbeiterinnen, ich gehöre nicht dazu, mhm. ähm, nicht zur Polizei gehen können, weil dann natürlich ihr Name rauskommt.
0: Mhm.
1: Weil ja dann spätestens durch die Akteneinsicht des Anwalts der Gegenseite der Name klar wird. Und die, die Möglichkeit, dass der Täter verurteilt wird, ist sehr gering, mhm. weil die Nachweismöglichkeit, wenn es gegen Aussage steht, ist quasi gleich null. Ja. Also da muss man schon körperliche Spuren und sowas haben. Und selbst das ist immer noch dann so eine Sache, wo man sagt, naja, wenn er behauptet, sie wollte es. Mhm. Das könnte, könnte schwierig werden, aber dann weiß er, wie sie heißt. Mhm. Und davor scheuen zu Recht sehr viele zurück. Es müsste die Möglichkeit geben, für Sexarbeiterinnen anonym oder mit ihrem Künstlernamen Anzeige zu erstatten. Mhm. Mhm. Das wäre eine Sache, die uns sehr helfen würde. Das wäre eine Sache, die uns auch viel Sicherheit geben würde. Ich meine, ich würde nicht zögern, Anzeige zu erstatten. Ich, mein Name ist bekannt. Ja. Ähm, ich wäre auch viel zu wütend, um es nicht zu tun, wenn mir jemand was tut. Ja. Und Ich würde aber auch zu sehr wollen, dass der, dass der bestraft wird und dass er sowas nicht normal macht. Mhm. Aber ich, ich weiß, dass die meisten, die allermeisten aller Prostituierten diese Möglichkeit eben nicht haben. Mhm. Und wie oft ist es vorgekommen, dass du
0: jemanden im, äh, im öffentlichen Raum getroffen hast und hast dann bist gegangen?
1: Ich glaube, zweimal. Ach, Wahnsinn. Also, mhm. Unsere Website hat ja einen, ist ja eigentlich allein durch die Ansprache ja. Und auch durch die Fotos. Du schreibst auch alles, oder? Ja, ja, ja das merkt man. Nee, also erstmal durch die Texte sind viele abgestreckt, mhm. aber auch provoziert vielleicht. Mhm. Aber was auf jeden Fall ähm, eine große Sicherheit gibt, paradoxerweise, ist, dass unsere Fotos mit Gesicht sind. Die meisten Fotos sind ja mit verpixeltem Augen oder irgendwie verfremdet. Ah. Und da hat man dann halt, ähm, dadurch, dass die Augenpartie nicht zu sehen ist. Mhm blickt der Körper nicht zurück. Ich meine, man wird angesehen, und man ist da eigentlich so eine Art Fleischstück. Mhm. Man ist ein in Reizwäsche gewickelter Körper. Und es ist was anderes, wenn diese Frau zurückguckt. Mhm. Und die Fotos, die unser wunderbarer Fotograf Uwe Haut macht, das sind auch Fotos, die sind wirklich sehr lebendig. Man hat das Gefühl, die bewegt sich gleich. Die sind so gut, so, ja. so, so, so echt. Ja. Ich glaube, allein dadurch schrecken wir viele Leute ab, die uns so verdinglichen wollen. Mhm. Weil wir schauen sie halt an. Also ich habe den Eindruck, dass das äh, der Grund ist, weil ich also bei Hetera unsere Kunden, ähm, so, also in den allermeisten Fällen ganz tolle Leute, gute Menschen, die ich auch, ähm, auch mag, Also ja. auch, äh, wo, zu, zu denen ich auch äh, freundschaftliche Beziehungen aufbaue, mhm. ähm, die ich dann noch ähm, öfter treffe und man versteht sich halt. Aber ich habe natürlich auch erlebt in, in anderen Kontexten, dass da ganz andere Leute kamen. Was ich, auch, äh,
0: was ich dich gerne noch fragen würde, ist, ähm, ob Corona was mit äh, nicht nur dir, sondern auch vor allem auch mit den Kunden gemacht hat. Weil man ja nach die Be das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit vielleicht auch viel größer geworden ist. Ach na ja, eigentlich würde ich sagen,
1: im Prinzip nicht. Also klar, man ist dann vorsichtig, wenn man weiß, es ist jetzt gerade eine Ansteckungsgefahr. Hm. Der Hauptgrund war wahrscheinlich aber eher... Ähm, also jetzt sind die Leute schon viel wissender als noch beim ersten Lockdown, wo auch alle dachten, es trifft sie nicht, ne? Wo es mhm. trifft nur die Alten und Kranken. Genau. Ähm, da lag es eher daran, dass halt einfach massenhaft Kongresse und, und Dienstreisen abgesagt wurden und die Leute mhm. nicht nach Berlin kamen, das sind ja allermeistens Geschäftsreisende. Mhm. Oder dass sie halt, auch wenn sie Berliner waren, dass halt irgendwie, sie keinen Grund hatten, ins Büro zu gehen oder in Anführungszeichen, oder da man weder Essen noch ins Büro ging, gab es einfach keine Alibi. Ja. Wir hatten dann kurz die Idee, dass wir vielleicht für Leute, die zu Hause sind, so Telefonsex, also richtig klassischen, wo man sagt, vorher überweisen und dann verabreden, für, für zwei Stunden gemütliches Telefonieren mit einem Glas Wein, mhm. also, ganz, also nicht irgendwie mit, wo das Geld dann durch die irgendwie Telefonleitung läuft, sondern ja. dass man vorher bezahlt und sich... Es war ein bisschen gefloppt, weil das Problem war, die Leute waren zwar zu Hause, aber halt mit ja, ihrer Familie. Und ich habe mein Meeting, <lacht> Konferenz. Bitte mal zwei Stunden. Ja, ja, dann, das ist, also das ging. <lacht> <lacht> Einmal hat jemand extra sich deswegen in seinem Büro irgendwie hingefahren, sich da eingeschlossen. Und ein, ein, ein älterer Mann war ganz süß, drei mal verschoben, hat dreimal verschoben, weil er wollte warten, dass die Frau im Garten ist. Und wenn es regnete und sie nicht in den Garten gefahren ist, musste er es versuchen. Also ich war so niedlich, weil... Die er hatte wirklich auch Angst um seine Gesundheit. Es war so kein 90-Jähriger, der einfach so so ein bisschen anregende Gespräche wollte. Und ähm, und auch, ich meine, unser Angebot war ja, dass wir uns auch selber befriedigen, am Telefon auch was davon haben. So, ja. Weil wir ja auch irgendwie eine Züchsverscheinung hatten. Aber also, es, ist, es ist irgendwie alles nicht so. Und es war auch so traurig dann, weil ja schon... Ich meine, die körperliche Nähe ist einfach durch nichts zu ersetzen. Das stimmt. In anderen Bereichen sagt man, okay, es ist die Gefahr, dass weil man merkt, wie gut es digital geht, werden einige Dinge ganz abgesagt. Nee. Das nicht. Genauso wenig, mm -mm. wie man digital ins Restaurant gehen kann. Ja. Genau. Und, und mein Gespräch mache ich zum Beispiel auch nicht digital. Ja, obwohl weil, das noch gehen würde. Ja,
0: aber ich ja. glaube, es ist so persönlich. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, den anderen wirklich zu spüren. Meinst du ja, also spüren
1: man echt da mal was völlig anderes ne ja. also naja also insofern hat sich das das glaube ich eine Sache das hat alle Seuchen der Geschichte immer überlebt das stimmt außerdem ist es ja auch so dass in Zeiten Zeiten wo man merkt dass es so ähm, das Leben so vergänglich ist dass man da auch eine gesteigerte Sinnlichkeit hat mhm. ne also dass das die ganze Erotik noch befeuert ne und zu wissen dass es vorbei sein kann ähm, es wird alles intensiviert. Hm. Abgesehen davon ist natürlich auch der Reiz des Verbotenen da. Ein großes Problem war aber auf der anderen Seite eben, dass ähm, sehr viele Sexarbeiterinnen komplett durchs Raster gefallen sind, die dann eben weder Geld hatten ähm, für Tests noch Masken und wo die Bordelle zu waren und die Frauen quasi nicht wussten, wohin. Ja. Ähm, wir haben, wir haben, mit, würde, ich, würde ich gerne das auch nutzen, um dafür ein bisschen Werbung zu machen, der Berufsverband Sexarbeit, also der BEST e.V., also im internetberufsverband berufsverband minussexarbeit.de, der hat einen Nothilfefonds für unsere Kolleginnen, die wirklich auf der Straße arbeiten, die ähm, die ähm, oft nicht die Möglichkeit haben, äh, sich zu schützen, die ähm, auf das Geld wirklich angewiesen sind, die nicht genug, genug gespart haben, um zu sagen, ich mache es mal einen Monat lang nichts, die jeden mhm. Tag ihre Kunden haben müssen und die im Zweifelsfall vielleicht noch nicht mal die Kunden dazu bringen können, dass die, dass sie sich testen. Und ähm, denn das der Berufsverband ähm, sammelt halt Geld, um diese Frauen zu unterstützen, um sie auch zu unterstützen bei Behördengängen und so weiter. Ja. Und ähm, der es ist viel zu wenig Geld eingezahlt worden. Wieder im ersten Lockdown ging es noch, jetzt haben sie nichts. Und also wenn irgendjemand Allein schon 10 Euro würden helfen. Für 10 Euro kann man zum Beispiel schon mal Kondome kaufen.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. Und sag mal, wenn <lacht> ich jetzt ähm, dich beschreiben müsste und wenn du dich beschreiben müsstest oder wenn du in die Zukunft guckst, willst du das weiterhin so machen, dass du schreibst und Prostituierte bist oder würdest du irgendwann zugunsten, weil das eine so, so wahnsinnig gut läuft, das eine für das andere opfern? Oder sagst du, du bist einfach wirklich beides?
1: In die und die dir vielleicht ein Begriff ist, das ist eine der bekanntesten Prostituierten aus der Zeit von Ludwig dem 14. Mhm. Ähm, hat zum Beispiel auch ähm, Freundinnen gehabt, die dann äh, wirklich Mätressen waren und die sie auch die, sie gefragt haben, ob sie nicht nach Versailles kommen möchte, mhm. äh, als Mätresse des Königs. Und äh, die hat das abgelehnt und wollte in Paris bleiben als mhm. Kurtisane, weil sie da die Möglichkeit hatte, sich im Gegensatz zu einer Mätresse aussuchen zu können, mit wem sie schläft. Mhm. Zwar nicht mit dem König, obwohl vielleicht auch, keine Ahnung, in der Kognitur, aber jedenfalls hat sie die Kontrolle behalten. Und ähm, der hat das gemacht, bis sie 70 war. Mhm. Sie hat dokumentiert. Ich lese gerade übrigens ihre, ihre Briefe, die sie so geschrieben hat. Es ist, eine, yeah. es ist so schön, mich mit diesen Menschen so nahe zu fühlen. Diese Frau, die das ja gab. Yeah. Diese, diese intelligente, feine liebevolle Mensch, ja. der diese, diese Kurtisane, Nino Delonclo war. Und zu merken, es gibt eine Verbindung und wenn sie heute leben würde, würden uns sicher fantastisch verstehen. Und ich möchte, genau wie sie, äh, niemals damit aufhören. Ich meine, solange ich Kunden finde. Ich dachte früher auch immer, sie anfing, ja, okay, mit 40 ist ja wohl Fall Schluss. Aber ich kenne jetzt auch Frauen, die haben erst mit 60 Jahren angefangen. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass gerade Männer immer mehr nach Frauen fragen, die schon über 30 sind. Mhm. Die Kunden werden immer jünger, frappierenderweise, was oft anstrengend ist, weil es ist oft so ähm, halt so na, ein bisschen Babysitting manchmal <lacht> und ihnen zeigen, wie es geht und naja, und sie sind auch echt so junge Männer, sind ja oft so mit sich beschäftigt und wollen ja. wissen, ob sie es richtig machen. Ältere es ist alles ältere Männer, Männern ist es viel entspannter, weil die ja. auch einfach viel galanter sind oft, obwohl auch das lernen junge Männer und ja. oft sind sie auch viel eben reflektierter als ältere. Also nichts gegen junge Männer. Kommt alle zu mir, die hier mühselig und beladen <lacht> seid. Aber es ist, ähm, oder auch nicht. Jedenfalls ist das ähm, so, dass die Kunden, wir tendenziell Jünger. Mhm. Auch einfach, weil, weil man immer jünger ist. Es ist gerade eine Generation, die erbt jetzt. Mhm. Mhm. Jetzt gerade werden die Vermögen vererbt. Mhm. Die äh, von unseren Eltern ne? und in unserer Generation passiert das. Und die wollen immer mehr Frauen mit... Ähm, ich meine, jemand hat mir auch mal gesagt, was soll ich denn mit einer 20-Jährigen, worüber soll ich mit ihr reden, über ihre Abifahrt? Ja. Und es äh, geht eben bei uns vor allem um Konversation. Richtig. Der Sex, das ist eine Stunde mhm. von vier, wo man mhm. davor essen geht. Man muss sich über irgendwas unterhalten und man will dann hinterher das Gefühl haben, dass man sich miteinander wohlfühlt. Wir sind mhm. keine Models. Mhm. Es geht um, um guten Sex und nicht um eine, eine, eine Zimmerpflanze, die da steht. Dafür gibt es andere Sachen. Ja, das, das können dann andere Leute machen, aber... Ähm, und ähm, es ist auch nicht so, dass Männer nach den enorm schönen Frauen fragen. Oft sind sie verheiratet mit Frauen, die so Trophy-Wives sind. Also die so aussehen, wie, wie man halt aussieht, wenn man es kann. Und die Art von Frau, die geheiratet wird für Männern, die beweisen wollen, ich kann sie mir leisten, weil ich habe Geld, deswegen ist diese Frau meine Trophäe. Aber was sie sexuell wollen, das weicht erstaunlicherweise ab von dem, was sie ästhetisch finden sogar. Mhm. Sie, sie finden vielleicht schlanke, junge Frauen ästhetisch. Aber Stehen tut er halt bei einer dicken Älteren, aus irgendwelchen Gründen. Sie können das gar nicht beeinflussen. Mhm. Es ist halt so, ich, ich, ich kenne auch welche Dominas, die sagen, sie sind ausgebucht bis, bis hinaus. Ähm, du sie anguckst und denkst, boah, echt? Mhm. Aber die haben Erfolg. Es also war auch im Bordell so. Es waren nicht die schönsten, die erfolgreichsten. Es ist sogar oft so, dass die schönsten und die, 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 die normschönsten Frauen erstaunlicherweise zwar angeschaut werden, aber, aber sie werden irgendwie nicht gebucht.
0: Aber glaubst du nicht, dass das dann die ehrlichste Art ist, dass sie dann wirklich mal ehrlich sind? Diese, ja, ja. Diese es ist Kunden? ja schließlich,
1: man eben. da sind ja die Männer auch nicht sie selbst in ihrem kontexten Umfeld. Ja, sie, sie können
0: da ehrlich sein. Genau. Ja. Und deswegen lernst du die, die ehrliche Seite
1: ja, diese Menschen kennen. Ja, ja, und ich, ich, lerne, ich lerne ja auch einige Leute kennen, so wie sie niemand kennenlernen wird. Als Journalistin würde ich mit diesen Männern nicht diese Gespräche führen. Und ich treffe ja auch Leute, ich genau. darf natürlich den Namen nicht sagen, aber mhm. das sind schon Menschen, die man noch kennen könnte. Ja. Das sind auch Leute, die sehr mächtig sind. ja ja Und wo man sich fragt, warum macht irgendjemand das und das? ja Ich meine, ich habe keine Lust, mit, wenn ich es rauskriege, dass jemand in der AfD ist zum Beispiel oder mhm. rechts, mache ich das mit denen nichts, weil es mit... Mhm. Mhm. Einfach, ähm, weil mich das innerlich so sehr verletzen würde. Mhm. Also, es würde mir einfach so, so schlecht gehen. Ja. Ähm, weil ich mich so, ich glaube, ich würde so verzweifeln im Gespräch. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die Geld verdienen mit Dingen, wo du denkst: Oha, das finde ich nicht so gut. Mhm. Beispielsweise Waffen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, du fragst dich, muss das sein? Ja. Und dann redet man mit denen und hat dann oft, oft erschreckt, welche verdammt guten oder scheinbar guten Gründe sie haben oder sich zurechtlegen. Mhm. Und dann kann man sagen, na gut, ich könnte natürlich jetzt sagen, du ähm, wirst jetzt zu mir bestraft dafür, dass du das jetzt machst und ich schlafe nicht mit dir. Es würde aber nichts daran ändern, er würde halt einem ein anderen das Geld geben. Ja. Und ähm, ich meine beispielsweise ein, ein Modeverkäufer oder ein, ein Bäcker würde ja auch nicht sagen, ich verkaufe diesem Mann nichts. Gut, vielleicht irgendein Modelabel möchte nicht, dass irgendwelche prominenten Nazis eine, die Sachen tragen. Mhm. Mhm. Aber, ähm, den normalen Kunden sind können ja, sie ja nicht, alles nicht hinter die äh, ja. eben hinter die äh, Fassade zu gucken. Ja und dann gibt es oft Leute, die machen irgendwie tolle Sachen und dann kriegt man raus, so nett sind die gar nicht. Ne? Also, ja das, ist ja,
0: ja. So. das ja. ist ja häufig so. Aber ich glaube, das finde ich einen interessanten Aspekt zu sagen, dass du wahrscheinlich eine sehr ehrliche Art ein, ähm, von, also eines eines Menschen begegnest, äh, den ich vielleicht so gar nicht kennenlernen würde. Niemals. Ja. Mhm.
1: Auch Ehemänner. Mhm. Wobei mir natürlich auch immer klar ist, auch wenn es vielleicht ehrlich ist, ist es auch gleichzeitig sehr verlogen. Denn sie spielen ja die Version ihrer selbst, die sie gerne wären, wenn mhm. sie könnten. Mhm. Ich kenne ihre Geheimnisse, ich kenne ihre ganzen Leichen im Keller nicht. Ich nehme sie so, wie sie sich mir in diesen zwei Stunden geben. Ja. Ich glaube schon, dass das auch sehr viel Lüge ist, aber vielleicht eine, eine intime Lüge. Ja. Ich würde es eine intime Lüge nennen. Ja. Und wenn sie mir von ihren Ehefrauen, mhm. das ist hier meistens sehr respektvoll, aber eben auch auf eine Weise, wo ich denke, ich würde jetzt auch schon mal gerne die andere Seite hören. Mhm. Und wenn jemand in seiner Ehe unglücklich ist, es gehören immer zwei dazu. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Und redest du eigentlich, wenn du nach Hause kommst, mit deinem Freund darüber? Natürlich. Und was
1: sagt er dann meistens? Auch manchmal dann? ist er auch ein bisschen gelangweilt davon, hat andere Sachen mit <lacht> zu tun. Also eifersüchtig ist er halt nie niemals, Aber manchmal ähm, findet er es halt nicht so wichtig wie ich und hat halt irgendwie Wichtigeres. und ähm, Manchmal ist es so, ich komme zum Beispiel von einem, von einem Date und bin irgendwie noch total euphorisiert und voller Pheromone und, und, und ähm, fühle mich total sexy und ich weiß, dass ich sexy bin. Ich hatte gerade Sex und ich ähm, komme zu ihm schön angezogen und will ihn verführen und sage, guck mal, wie sich hier anhaben. Und er sagt, ja, 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 aber meinst du nicht, dass Karl Marx bei der, die Rolle des Staates in der Revolution völlig unterstellt hat? Und dann sage ich, Gute Nacht, Flori. <lacht> 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 Gute <Good> Nacht, Flori. <lacht> <lacht> Herrlich. Der kommt dann so aus seinen Gedankengebäuden. Ja, er schreibt ja so politische Essays und ja. dann fragt er mich dann sowas. Und, äh, ähm, meinst du nicht, dass, die, dass sich die Linke mal mir richtig äh, versäumt hat, sich mit der Staatsräson zu beschäftigen? Ich sage, Flori, wenn ich jetzt nüchtern wäre und es wäre morgens, würde ich mich mit dir mich darüber unterhalten, aber ich bin richtig besoffen <lacht> und ich möchte eigentlich mit dir schlafen jetzt <lacht> und nicht mit dir über die Linkspartei reden. Ja, <lacht> und dann stöcke ich den heute haben lang und hoffe, dass mich irgendwelche Jugendlichen vergewaltigen, aber sie tun es nie. Und dann
0: Nein, <lacht> ich meine, das denkst <lacht> du
1: bitte nicht. <lacht> Nein, natürlich denke ich das nicht. Das könnten sie auch gar nicht, weil ich ähm, eher sie vergewaltigen würde wahrscheinlich. Dann in der Stimmung wie ich da manchmal nachts um vier in Perms und viel zu dünn bekleidet und einem leichten, glamourösen Jumiju-Mantel und meiner Handtasche da langstöckele. Nee, das ist, ehrlich gesagt fühle ich mich ziemlich sicher in Neukölln. Also viel sicherer, als ich mich im Randbezirk fühlen würde übrigens. Ja.
0: Hanna, das war oder Salome <lacht> oder wie auch immer. Auf hier Fall, Hanna, Die vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick und danke, dass du mein Gast warst, meine Gästin.
1: Du bist eine wunderbare Gastgeberin. Du schaffst es, dass man einfach so labern muss.
0: <lacht> ja, danke schön. <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.